0: Ya, jadi tentunya pandemi corona ini kan sudah sangat mempengaruhi produktivitas kita sebagai masyarakat terutama mungkin dalam hal belajar dan juga bekerja. Nah, ini ada yang menarik bahwa mungkin satu-satunya apa ya status atau profesi gitu yang mengalami disrupsi dalam dua kegiatan utama ini adalah para guru atau tenaga pekerja. Jadi di episode kali ini Uh, aku mengundang tiga guru yang uh, sekarang ini memiliki mungkin, atau mengajar di bidang yang berbeda-beda, di daerah yang berbeda-beda juga, uh, untuk mendengarkan pengalaman dan perspektif mereka mengenai pandemi ini terhadap pendidikan di Indonesia. Mungkin sebelum mulai, perkenalan dulu kali ya. Uh, perkenalannya, singkat aja nama, terus guru kelas berapa, dan di daerah mana. Uh, mulai dari Joel deh.
1: Oh ya, yeah. <laughs> uh, nama saya Ya, yeah. nama saya Joel, saya guru di salah satu sekolah swasta di daerah Tangerang. Um, dan saat ini saya mengajar um, biologi dan juga integratif biologi biologi untuk kelas 10 dan 11. Ya. Yeah.
2: Oke, okay, aku Indah dari uh, sekarang ngajar di Bandung, ngajar kelas 1 2 3 SD matematika.
3: Aku Rucita, aku guru semi-homeschooling di Surabaya, aku ngajar sains.
0: Nah, eh, pertama tuh aku pengen denger dulu sih sebenarnya pengalaman kalian selama ini mengajar di tengah pandemi itu gimana. Mungkin aku kurang tahu ya, mungkin yang sering kita lihat itu eh, kayak pembelajaran itu dilakukan secara eh, online atau eh, apa istilah bahasa nilai daring ya. Dan tapi aku kurang tahu ya apakah ya. ini berlaku di semua daerah dan semua sekolah mungkin uh, dari masing-masing gimana gitu kalian selama ini melakukan pembelajaran jarak jauh lah.
3: Uh. Kalau di sekolahku sih uh, ya tentu model pembelajarannya daring gitu ya. Jadi kami menggunakan aplikasi WhatsApp sih untuk berkomunikasi. Tapi untuk pemberian tugas terus apa uh, pengumpulan Hmm, itu yang kita buat apa peraturannya. Kan kalau homeschooling kan anak-anaknya udah uh, terbiasa untuk belajar sendiri. Kemudian uh, buku cetak, kemudian apa lagi ya? Kayak latihan-latihan dikerjakan, worksheet terus kuis, tes itu sudah ada dari kurikulum yang kita beli. Jadi uh, kami tidak membuat sistem yang baru lagi untuk mm. uh, apa? soal-soal itu karena sudah ada. Jadi ketika ada COVID, kami meminta mereka untuk membawa semua kuis dan tes beserta buku-bukunya. Jadi orang tua yang pegang kuis dan tes, jadi ikuti lesson plan yang sudah uh, kami ketik gitu. Jadi lesson plan itu mereka yang pegang. Jadi uh, kami selama pembelajaran apa, jarak jauh ini, nggak ngajar mereka, tapi setiap mereka sudah selesai, mengerjakan tugas yang diinstruksikan di lesson plan itu mereka tinggal foto uh, apa pakai WhatsApp nanti kami koreksi gitu mungkin kalau semi homeschooling karena siswanya sedikit jadi nggak terlalu sulit ya saya sendiri pegang 4 anak, dari total keseluruhan siswa di sekolah saya itu 22 jadi enggak terlalu apa uh, beban untuk ngajar mereka karena jumlahnya sedikit dan sistemnya itu sederhana gitu, ya itu dari saya.
0: Dan mungkin kalau yang aku tangkap karena memang pada dasarnya sekolahnya adalah kayak semi-homeschooling, jadi mungkin uh, sudah at least lebih apa ya, lebih mudah untuk beradaptasi dengan uh, pembelajaran jarak jauh ini dibandingkan mungkin sekolah-sekolah lain kali ya.
3: Ya, karena di sekolah pun juga, uh, jadi posisi apa, mejanya mereka itu ngadep ke tembok gitu. Kalau sekolah tradisional kan ngadep ke guru, kalau sekolah homeschooling, tapi nggak tau ya homeschooling yang lain kayak gimana. E, kalau di tempat aku sih itu diadepin ke tembok supaya siswa itu fokus untuk belajar baca sendiri, kerjain tugas sendiri sih. Jadi guru itu e, apa sebagai fasilitator yang apa ya dukung siswa untuk melaksanakan jawabnya. Kalau ada kesulitan ya bantu. Tapi selama dia masih bisa ya sudah, nanti dia sendiri. Mungkin uh,
0: kalau Uh, sistem homeschooling itu kan cukup banyak yang sudah familiar. Tapi kalau semi homeschooling ini mm. mungkin bisa jelasin singkat aja kali ya uh, bedanya sama homeschooling full homeschooling mm. sama semi homeschooling itu apa?
3: Oh ya.
1: Uh. Apa mungkin apa mungkin di sekolahnya Kak Rucita itu udah pernah online juga sebelumnya?
3: Ya yeah. nggak pernah. Kami kami nggak pernah online. Okay. Uh, kenapa di makan semi homeschooling? Biasanya kan homeschooling kan. di rumah-rumah gitu. Jadi mungkin guru datang ke rumah atau gimana, tapi karena eh uh, semua siswanya ini dikumpulkan dalam satu tempat. Tapi mereka belajar sini. Untuk itulah dinamakan semi homeschooling
2: gitu. Berikutnya Kak Indah. Pelaksanaannya kurang lebih mirip sama sekolah lain. Kita tiap pagi kasih yang namanya action plan. Jadi dari mata pelajaran Matematika misalnya, hari ini mereka nonton video, jadi videonya bisa dari YouTube atau kadang-kadang aku sebagai guru juga bikin Terus nanti mereka bikin tugas, mereka submit tugas uh, bisa lewat WA atau lewat hangout Nah karena kan aku kan working sama anak-anak kecil kan, jadi kayak kami harus lebih fleksibel gitu um, Gak semua anak-anak kan melek teknologi ya, masih kecil banget kan Jadinya yang udah lancar pakainya pakai WA ya udah kumpul pakai WA yang bisanya pakai Hangout pakai Hangout yang bisanya pakai email pakai email apapun yang mereka bisa dan orang tuanya bisa. Karena yang benar ternyata orang tua-orang tua tuh kadang-kadang ada juga yang nggak familiar sama aplikasi-aplikasi zaman sekarang. Bahkan waktu itu tadinya tuh kan sekolah penginnya kita pakai Google Hangout sama Google Meet. Itu tuh ada yang kesesahan juga uh, antara Login-nya kayak gimana lah, install-nya kayak gimana lah gitu Jadi kami akhirnya fleksibel Apapun yang mereka bisa pakai, mereka pakai kayak gitu
0: Kalau dari Joel sendiri, di sekolah kamu bagaimana? Apakah sama aja atau ada yang berbeda mungkin yang secara signifikan?
1: Kalau misalnya Kak Indah sama Kak Rucita kan itu memang dia uh, beda Maksudnya saya coba dari perspektif SMA Dengan pengalaman saya di SMA Uh, sebenarnya kalau mau bicara online learning di sekolah um, kita di sekolah uh, saya juga itu sudah kita sudah pernah menjalankan online learning, tapi tidak sepenuhnya intensitasnya sama seperti saat ini memang. Karena memang tujuan kita itu untuk supaya anak itu bisa, ya kan? Jadi online learning di kita itu sudah sudah mulai. Sebenarnya online learning itu sama halnya dengan blended learning kan sebenarnya. pertemuan guru dengan um, siswa itu lewat dunia maya, ya kan? Kalau yang sekarang sedang berjalan, jadi karena kita sudah pernah menjalankan online learning um, secara teknis, kita udah mulai bisa. Jadi kita udah mulai lebih dulu. Contoh, kita udah pakai, kita udah punya platform, kita pakai Microsoft Teams, kita punya model, kita juga um, dengan adanya zoom juga bisa dunia maya jauh lebih bisa mempertemukan layar guru dengan siswa itu. nah ketika misalnya muncul pembelajaran di rumah, jadi anak-anak sudah sudah mulai terbiasa. cuman memang transisi dari pembelajaran biasa dengan online learning itu yang agak cukup kesulitan, ya kan? karena kan mungkin yang biasanya anak-anak di sekolah, walaupun mereka mungkin bosan Tapi kan ada teman, teman excited mereka belajar. Cuma kan kalau online learning jauh lebih mereka interaksi dengan sesama pun secara live, secara langsung itu kan um, minim sekali. Jadi um, uh, agak cukup punya be apa punya beban besar untuk transisi dari pembelajaran biasa ke online learning sama seperti um, saat ini. Jadi selama online learning ini ya kita 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 bilang itu sebagai independen online learning. Jadi anak-anak itu menggunakan platform yang sudah pernah kita uh, punya juga, gitu. Ada Teams, ada Microsoft Office dan lain sebagai model, gitu. Jadi jauh lebih cukup cepat untuk uh, beradaptasi, begitu sih.
0: Nah mungkin kalau dari uh, semuanya kalau tadi school, kan ya. cukup banyak yang. Kalau dari semua sekolah yang eh, di mana kalian berada gitu rata-rata pasti sudah melakukannya eh, pembelajaran jarak jauh ini dalam eh, sistem online atau daring. Dan eh, udah banyaklah disebut bagaimana peran teknologi sebenarnya eh, dalam memfasilitasi, memfasilitasi hal tersebut dan memang eh, peran teknologi ini kan seakan-akan saat ini eh, sedang menjadi sorotan yang sangat besar perannya dalam memfasilitasi pendidikan selama corona dan bahkan menurut aku sebelum corona pun sudah cukup banyak menjadi sorotan lah seakan-akan kayak um, memang teknologi ini uh, akan menjadi suatu solusi bagi masalah-masalah pendidikan yang ada di Indonesia. Nah, tapi mungkin sebelum kita bahas soal solusi sebenarnya aku pengen dengar pendapat kalian sih. Uh, kalau menurut kalian sebenarnya tantangan atau masalah terbesar di pendidikan di Indonesia itu sebenarnya apa sih terkhususnya mungkin selama Corona ini terjadi. Nah, aku nggak tahu mungkin apakah menurut aku ya kalau misalnya suatu masalah itu mau dia akar kalau dia benar-benar akar masalahnya baik ketika pandemi ataupun tidak pandemi gitu pasti akar masalah ini ada teruskan. Uh, mungkin tantangannya berbeda aja gitu konteksnya. Nah, mungkin dari uh, Kak Indah dulu deh, uh, menurut Kak Indah sebenarnya tantangan terbesar atau masalah terbesar akar masalah pendidikan di Indonesia itu apa sih sebenarnya? Dan mungkin yang lain bisa uh, along way, bisa jumpin juga, kasih pendapatnya.
2: Tantangan pendidikan Indonesia yang paling gede kalau menurutku um, gimana ya, pendidikan yang mungkin kayak memaksakan sekedar kognitif terus cuman kamu yang penting bisa penjumlahan katakanlah anak bisa punya kesempatan uh, pastikan memang penjumlahan buat apa ya kalau kita ngomongin penjumlahan sih itu itu sangat applicable gampang tapi kan uh, mostly ada banyak pelajaran-pelajaran yang dipaksakan anak-anak tuh kayak sekedar doang gitu loh enggak Nggak tahu mereka tuh bisa nanti pakai konsep ini di dunia nyata kayak gimana. Kayak gitu sih menurutku tantangannya. Um, tapi kalau bedanya ketika ini sekarang ada corona, bukan masalah yang itu tadi lagi sih, tapi lebih ke gini nih, kemia anak kecil ya, aku sih percayanya masih hands-on learning untuk anak-anak kelas 1, 2, 3 SD. Jadi banyakkan yang mereka bisa pegang pakai tangan, langsung mereka juga um, bikin-bikin pakai tangan mereka supaya apa ya supaya kayak nggak cuma skill knowledge-nya doang, nggak cuma pengetahuannya doang yang terbentuk, tapi itu juga motorik, kemudian socio-emosional ketika berrelasi sama teman-teman karena aku lihat ini misalnya mereka nih sama-sama anak kelas satu gitu ya sama-sama ngerjain sesuatu eh ketika ngelihat punya temennya lebih bagus jelek tiba-tiba dia nangis karena merasa dia tidak bisa memberikan yang terbaik gitu kayak dia merasa aduh kenapa punya aku kayak begini kayak gitu jadi ini hal-hal yang um, menjadi tantangan ketika lagi masa-masa psbb seperti ini karena mereka kerja di rumah nggak bisa interaksi sama teman-teman. Dan aku tuh nggak bisa banget nih kasih hands on material yang biasanya aku kasih ke mereka, mereka cuma bisa nonton dari video kan. Aduh itu struggle banget di situ.
1: Gitu. Yang lainnya. teman-teman yang. Mungkin uh, kalau dari kalau dari tadi kan dari sisi primary primary education artinya dari um, SD begitu. Kalau di saya di SMA tantangannya itu sebenarnya lebih ke arah. Uh, Bagaimana memastikan kalau anak itu memahami konsep yang yang dipelajari, ya? Kalau misalnya primary kan tadi dibilang tentang hands on, cuman memang kalau di SMA itu lebih ke arah um, apakah mereka itu paham dengan konsep atau mereka itu hanya tahu faktual knowledge-nya. Jadi nggak cuma hafal, cuma sampai mengetahui saja, tapi itu bisa ditarik ke ranah konseptual. Nah itu yang um, tantangan juga, karena kan sebenarnya Uh, konseptual ini enggak cuma di online learning, tapi juga kan um, di pembelajaran langsung juga kan memang harus konseptual. Cuman, kalau, kalau contohnya, kalau misalnya pembelajaran langsung, kalau di kelas begitu, kan kita bisa langsung tanya, ya kan, kayak kita kasih studi kasus atau apapun, itu ke siswa, lempar open-ended question, mereka coba job langsung, atau mereka coba diskusi dengan temannya. Tapi kalau misalnya di dalam situasi yang seperti ini, um, tantangannya itu ketika misalnya, contoh, uh, dikasih so soal subyek kasus kan kita nggak bisa memastikan mereka tuh paham atau nggak kan Google itu banyak sekali informasi jadi mereka tuh bisa dengan mudah tapi kita tidak bisa memastikan yang yang kita deliver ke anak itu yang mereka tangkap benar atau tidak begitu atau dia ini udah benar-benar paham konsep atau dia hanya tahu dari um, orang lain yang kasih jawaban ke dia atau dia cari jawaban dari internet Seperti itu. Jadi tantangannya seperti itu, apa memastikan anak itu dia paham konsepnya nggak cuma dari factual knowledge-nya saja. gitu itu sih kalau dari SMA. Apalagi kan kalau misalnya biologi, cukup anak-anak pengen tahu yang fakta-fakta menarik yang terjadi begitu. gitu sih kalau di SMA. Mungkin kalau di, kayak Kak Rucita di, apa? Um, Home school kan beda juga kan um, tantangannya. Mm, mm, ya. Yeah. Mm. Kira-kira kak Rucita lebih ke arah mana kak kalau kalau homeschooling? Karena kan saya juga baru baru kalo, pernah okay. dengan iya tahu ada ada sistem homeschooling seperti itu. Apalagi dengan mm. udah punya udah punya baku kurikulum kan tinggal dijalankan begitu. Iya. Mm, yeah.
3: Iya. Yeah. Memang kalau Uh, sebelum COVID ya, maksudnya dari kelemahan sistem homeschooling dulu uh, homeschooling ini karena mungkin sekolah kami membeli kurikulum jadi uh, sudah sudah tek gitu jadi kami nggak nggak ada nih oh misalnya ujian ini ayo kita buat kayak gini itu nggak ada celah itu karena sudah udah ada paketnya jadi mereka harus kerjakan 170 lesson dalam waktu satu tahun wow. jadi satu hari itu satu lesson dengan delapan subjek gitu jadi uh, celah atau apa ya perlu wadah guru untuk melakukan eksplorasi itu berkurang gitu tapi ya di sisi lain eh siswa jadi berusaha untuk menemukan pengetahuannya sendiri Bagaimana cara dia belajar dan mengerti bagaimana cara dia mengetahui Nah itu mungkin yang yang plusnya gitu tapi eh homeschooling ini kan punya banyak sistem begitu bahkan eh, seorang apa, se satu orang bisa merencanakan sistem homeschoolingnya tanpa tanpa berlandaskan kurikulum apapun misalnya oh satu tahun ini aku mau belajar tentang alam oke berarti aku akan beli buku tentang burung tentang lingkungan itu juga bisa dikatakan homeschooling meskipun tidak ada acuan kurikulumnya nanti tinggal kejar paket aja kalau misalnya dia mau jadi uh, untuk menemukan sistem yang yang baik untuk satu apa ya satu homeschooling uh, sebenarnya nggak ada aturan yang saklek sih tergantung Pemimpin sekolahnya maunya kayak gimana um, membuat itu atau orang tuanya mau anaknya kayak gimana ya jadi um, apa ya ya ba, kayak anak tuh jadi eksperimen ini kayak gini kok dia nggak bisa ya ya coba pakai ini ya gitu jadi bisa berubah-ubah gitu jadi sangat-sangat fleksibel sekali kalau semi homeschooling gitu jadi tapi kalau kelemahannya itu ketika beli kurikulum jadi terkunci kebebasan guru. Kalau misalnya nggak pakai uh, kurikulum luar, uh, ya itu dia untuk mencari sistem yang baik. Tetapi bisa sistem ini dikombinasikan dalam artian beli kurikulum luar, tapi ada mungkin mata pelajaran yang ditarik, tapi dimasukkan seperti yang diinginkan, gitu. Tapi um, itu kelemahan homeschooling mungkin ya, karena uh, apa uh, sistemnya yang 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 seperti itu. Tapi kan karena saya sekolahnya semi homeschooling itu kemudian berkomunikasinya ketika pandemi ini hanya WhatsApp saja. Ya sulit sekali sih sebenarnya me apa? Mem mengetahui sejauh mana pemahaman anak, jujur apa enggak gitu. Tapi ya sudahlah, ini kan ibaratnya ya bencana. Jadi kita kembalikan lagi ke orang tua. Toh tugas pendidikan yang utama itu ada di mereka. Jadi ya Ya terserah anda mau mau anaknya seperti apa. Yang penting sekolah sudah membantu kan kita cuman mitra gitu. Ada pendidik utama yang yang seharusnya lebih uh, mengerti anaknya. Tapi kalau berbicara tentang hari ketahuan hari di kedua, oh, uh -uh. Yeah, yeah, yeah. gimana gimana?
2: Nggak nah, ya, nah. ini intermezzo <laughs> jadi hari kedua kami online learning. <laughs> Ada satu orang tua ngomong hmm. ke kami. Jadi dia tuh anaknya dua cowok, kelas dua malah kelas tiga. Nah, dua-duanya hmm. aku ajarkan. kan, ngomong sama kami. Miss, kami udah pusing banget. Ini kapan ya kira-kira corona berakhir dan bisa mengembalikan mereka ke sekolah? Dike kayak orang tuanya udah baru dua hari.
3: <laughs>
1: Lanjut, Lucita.
2: Tapi,
1: tapi kayaknya nggak cuma primary sih itu, Kak Indah. SMA pun bahkan itu merasakan hal yang sama. Iya, <laughs> itu semua. Nah,
0: tapi nah, mungkin kalau ya, tadi dapat, um, ya. aku tarik dari tiga-tiga pendapat kalian ya, rata-rata hmm. itu mungkin benang merahnya yang aku lihat adalah masalah kurikulum. Um, yang pertama mungkin uh, dalam hal pandemi ini lebih ke bagaimana menyesuaikan kurikulum yang sudah ditetapkan gitu. Kalau kurikulum di Indonesia sendiri kan setahu aku ya, ini maksudnya tolong koreksi kalau aku salah gitu, tapi hmm. yang aku tahu ada kayak semacam, apa sih, Kurikulum dasar atau apa sebutannya kompetensi dasar yang uh, mungkin harus menjadi acuan bagi uh, pendidikan atau sistem-sistem pendidikan sekolah-sekolah di Indonesia gitu. Nah sebenarnya tapi kalau aku dengar tadi kan uh, ada beberapa uh, penyesuaian lah atau ada adaptasi terutama dari uh, kayak Kak Rucita yang uh, aku mencari-cari. Aku di boleh ngotot nggak? Oh, aku mau.
3: Boleh, boleh. Cari, eh, cari. Ini aku mau tambahin. Sebenarnya aku belum selesai. Oh iya. <laughs> ya. um, jadi <laughs> jadi kan tadi pertanyaannya apa masalah masalah yang yang terbesar gitu kan? Yes. Ya. Dari apa pendidikan Indonesia baik sebelum apa baik sebelum pandemi maupun sesudah pandemi yaitu kesenjangan eh, apa pendidik kesenjangan kualitas pendidik itu yang 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 paling parah sih um, apa ya? Sebagus apapun kurikulumnya, tapi kalau misalnya pendidiknya itu nggak bertanggung jawab untuk menggunakan itu ya sama aja. Oke, misalnya k13 itu bagus, tapi ada beberapa guru di luar daerah sana yang ternyata nggak menggunakan apa ya kurikulum k13 itu dengan baik. Ya udah, asal ngajar aja yang penting eh, kadernya tercapai. Nah, kalau di kota mungkin enak karena banyak akses uh, apa informasi gimana sih cara ngajar atau ada komunitasnya tapi kalau guru-guru di, di daerah susah banget susah banget kayak ibaratnya gini apa um, infrastruktur di sana kan masih belum terbangun dengan baik ya terutama daerah-daerah yang pinggir-pinggir dulu saya uh, ngajar lima tahun di NTT dan beberapa kali sering ke daerah-daerah yang Ya, apa sangat remote sekali remote area. Um, untuk mencapai sekolah aja, kalau misalnya musim hujan itu sangat sulit sekali karena kalinya itu
1: uh, apa? Sebenernya. Jadi deh,
3: kalau kering baru bisa lewat namanya. Itu tanahnya itu masih liat sekali. Jadi ketika anak-anak uh, apa? masuk ke sekolah juga eh, apa ya, langsung kotor gitu. Jadi, dan
1: rumahnya
3: pun jauh jauh asrama juga di satu-satu ke rumah mereka yang mana itu berasal dari suku-suku dan gunung-gunung yang berbeda mereka harus eh, cari apa tronton nyewa tronton mereka harus apa cari perahu dayung untuk mengakses anak-anak sekolah itu. tapi gimana ya e, kesejahteraan guru aja tuh nggak diperhatikan gitu sama pemerintah sebelum covid itu e, gaji guru yang yang honorai terutama itu sering banget telat dan itu kan kecil ya gaji guru belum lagi kayak sekolah-sekolah jauh banget mah guru. Kemudian uangnya itu habis untuk di apa biaya transport. E, kayak gimana ya? Boro-boro ngurusin kurikulum, ngurusin keluarga aja susah gitu. Jadi e, memang tidak ada, apa ya kurang apresiasi pemerintah terhadap peran-peran guru. Boro-boro kayak mikirin mungkin kalau kita main enak ya, masih muda, tinggal di kota ya bisa cari-cari sumber pelajaran, cari-cari metode Kalau sekolah-sekolah daerah tuh sekolah guru senior gitu ya. Yang penting ya keluarga aman dulu deh. Aman dulu. Itu pun kalau misalnya aman. Kalau nggak aman ya ya habis waktunya untuk urus keluarga. Segala macam. Ini kita belum ngomongin Papua ya. Papua itu kemarin ditelepon sama teman saya di, di Kimaham. Satu kelas. Eh, itu jumlah anaknya 40 sampai 70. Satu guru yang pegang. anak lalu, oke okay lah, masuk ke sekolah itu dengan rentang usia yang sama. Begitu kelas 2, itu susah banget untuk naik kelas. Jadi banyak banget kelas 5 itu umurnya 17 tahun ke atas, sampai sekarang. Oh. Ketika pandemi, kelas 5, kelas 4 itu, itu apa yang diajarin? Belajar baca. Belajar baca itu susah banget. Dan tuh guru-guru pergi ke... ...satu tempat ke tempat lain. Maksudnya... Uh, ...berbicara tentang... apa ...masalah pendidikan di Indonesia itu... ...aduh banyak banget... ...boro-boro... -buru, ...ngomongin kurikulum gitu. Ya itu masih sedikit sih mungkin ya. Masih yeah. banyaklah hal-hal lain dari dinasnya lah... Dinasnya yang kurang kooperatif, aduh banyak banget ya, ya memang ya, uh, sama mem ini sih mungkin ya.
1: Yang gimana? Oh, memang mem maksudnya sekarang, oh, iya. ya silakan silakan kak.
3: Kesadaran orang tua gitu, uh, apa tentang pentingnya pendidikan? Masih banyak banget di daerah-daerah itu yang orang tuanya itu kayak nggak peduli sama pendidikan anaknya. Kalau di kota mungkin nggak pedulinya dengan ya udahlah, uh, aku taruh kamu di sekolah ini. Gimana sekolahnya didik, terserah. Atau ada di daerah-daerah di ini, di daerah-daerah lain, eh, sekolah itu nggak penting. Jadi, eh, mau dia masuk sekolah, mau dia bolos, ya nggak apa-apa, anak saya nggak apa-apa. Karena sekolah itu nggak penting. Dan ini masih banyak banget ditemukan seperti ini. gitu Jadi, mindset orang tuanya yang masih belum bisa Menil, apa menilai sebuah pendidikan itu seharusnya tanggung jawab siapa sih bukan sekolah kok sebenarnya tanggung jawabnya mereka cuman karena mungkin ketika apa ya menjadi sosok orang tua ini apa nggak tahu sih ini, ini yang salah di mana ya apa nggak siap atau e, memasrahkan bahwa sekolah adalah tempat mendidik yang paling baik ya mungkin itu juga menjadi salah kaprah karena sekolah utama itu ada di rumah. Tapi seberapa besar orang tua yang tahu tentang ini? Jadi senjangnya itu bukan senjang di pendidik sekolah, tapi yang lebih parah itu senjang di tingkat kesadaran orang tua tentang pendidikan itu sebenarnya tanggung jawab siapa sih? Ya, yang itu juga jadi salah satu masalah terbesar gitu.
1: Ya memang betul. Jika maksudnya kayak sama sama kayak pernah saya baca begitu um, artikel yang bilang memang kalau negara yang punya luas luas apa itu luas negara itu yang punya besar banget. itu memang masalahnya itu kompleks banget, nggak cuma satu sektor, tapi berbagai macam sektor, sektor ekonomi lah, sektor pendidikan apalagi, apalagi kan kita di bidang pendidikan, jadi memang, memang betul berkorelasi banget, kalau misalnya luas permukaan suatu negara itu yang gede banget, itu juga kan mempengaruhi sektor-sektor yang lain, jadi kayak apa ya, aksesibilitas, kesenjangan itu pasti ada, sama kayak di kelas juga kan, kalau misalnya, dengan kelas 30 orang, satu kelas dibandingkan dengan kelas yang cuma 5 orang akan jauh lebih mudah untuk men, untuk um, handle yang 5 orang ini dibandingkan dengan yang 30 gitu. Cuman agak agak apalagi dengan apa yang Kak Ruci tadi bilang dari beberapa daerah gitu.
3: Dan yang mirisnya itu yang kemarin temanku apa telepon itu yang dari Papua itu Uh, jadi laporan ke dinas, RPP Unit Plan, itu mereka ng ngikutin K13. Mereka rajin buat RPP ngikutin K13. Tapi dalam pelaksanaannya, mereka ngajarin baca sederhana. Jadinya kayak gini loh, kayak gimana sih?
2: Kenapa Kay bisa gitu? Maksudnya apa dinas kayak nggak mau tahu nih? Harus kumpul yang sesuai K13, nggak mau tahu. Betul
3: sekali, sejak kapan apa dinas gimana? kita peduli?
2: <laughs> oh. Oh.
3: <laughs> <laughs> yang di Jawa aja ke... yang di Jawa aja aku nggak yakin dinas itu perhatian sama apa setiap satuan pendidikan ya yang di Jawa. Ini yang di Papua apa kabar? Yang mereka lihat kan cuman kertas, kertas, kertas bukti kalau sekolah itu oke, bisa beroperasi kalau misalnya mereka memenuhi kriteria ini 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 ini. Tapi mereka enggak lihat kebutuhan lapangan karena udah dikunci sama kurikulum K13 itu. Hmm.
0: Nah, mungkin kalau Penflex, aku
1: koreksi ya. Iya. Oh,
3: Tentunya pasti banyak banget ya masalah dalam dunia
0: pendidikan itu kayaknya nggak habis-habis. Dan uh, mungkin itu balik lagi juga bagaimana masing-masing negara ataupun individu, individu um, bagaimana filosofi dalam tanda kutip mereka terhadap uh, pendidikan itu sendiri. gitu Dan itu aku rasa uh, sangat mempengaruhi uh, rencana blueprintnya, kurikulumnya, juga perspektif orang tua terhadap pendidikan kan balik lagi kayak yang tadi sudah disebut juga Uh, ada orang tua yang menganggap ya pendidikan itu benar-benar tugas uh, guru bukan tugas mereka. Padahal itu uh, peran orang tua begitu besar kan kita tahu. Nah mungkin uh, yang pertama yang aku pengen bahas adalah tadi cukup banyak disebut soal bagaimana um, apa ya uh, bentuk negara kita ataupun kesenjangan-kesenjangan uh, di antara setiap daerah, daerah itu terutama dari hal infrastruktur um, dan juga kualitas pendidiknya, itu uh, sangat senjang lah. Bahkan mungkin untuk kita bahas di dalam satu topik itu kayaknya nggak mungkin. Tapi sebenarnya aku penasaran, karena kan ini aku lihat uh, sebenarnya hal ini yang sering muncul sebagai tantangan terbesar di Indonesia. Maksudnya bahkan di banyak artikel ataupun pendapat orang lain itu sering uh, muncul soal bagaimana sebenarnya Indonesia itu cukup, cukup, apa ya, Cukup spesifik gitu, cukup uh, unik uh, masalah pendidikannya, tantangan pendidikannya. Nah, tapi kan kita sering dengar itu kayak teknologi seolah-olah akan menjadi solusi bagi semua masalah pendidikan yang ada, ataupun masalah apapun. Nah, sebenarnya aku pengen dengar sih pendapat kalian, maksudnya apakah benar teknologi ini um, menjadi Uh, apa ya, jawaban atau solusi yang kita cari, terutama dalam hal uh, aksesibilitas yang kayak jual sebut tadi, atau sebenarnya ada masalah yang sedang tidak kita, uh, apa ya, sedang tidak kita uh, kulik secara yang seharusnya kita bereskan dulu gitu, sebelum kita bicara tentang bagaimana kita bisa uh, menggunakan teknologi untuk mengatasi tantangan-tantangan ini.
2: Kalau menurutku sih teknologi kan cuma alat ya. Jadi um, harusnya ya yang yang lebih diperhatikan si siapa yang akan memanfaatkan alat tersebut. Kayak yang tadi Rujita udah singgung nih tentang masalah guru-guru. Nggak semua guru-guru udah udah techy gitu, udah jago pakai teknologi. Jadi apa gunanya teknologinya? Misalnya ini udah bagus pemerintah sediain, tapi gurunya nggak bisa manfaatkan. Karena aku pun menemukan bahkan di sekolah yang udah bagus sekolah internasional. ada juga kok guru-guru yang misalnya nggak lancar pakai um, teknologi tapi terbantu dengan karena rekan-rekannya ada yang apa sih ada yang ngebantuin caranya gini-gini ya -gini, akhirnya masalah itu cepat terselesaikan gimana kalau misalnya di daerah yang tadi recita sebut yang apa sih, udah dinasnya cuek, terus mungkin di sekolah nggak ada support system nih untuk ngebantu guru itu bisa pakai teknologi dengan seefisien mungkin, ya itu akan jadi masalah.
1: Ya, betul. Sama kayak Kak Anna bilang, uh, memang teknologi itu cuma sebagai tool aja. Cuman memang di sekolah juga kita perlu support sistemnya juga sih sebenarnya kayaknya deh. Kayak... Um, pasti kalau misalnya satu sekolah kita berhadapan dengan pergumulan yang ya dalam tanda kutip hampir mirip ya karena kan kita berhadapan dengan anak-anak yang hampir sama begitu jadi dengan adanya support sistemnya juga itu bisa tukar pemikiran kita bisa tahu um, dia pakai metode seperti apa untuk solve itu permasalahan atau uh, bisa dapat insight yang baru lah ya menyelesaikan masalah Karena kalau misalnya hal-hal alasan hal, 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 teknis itu kan bisa bisa dibantu ya kan gara-gara ada support system ini. Nah ini yang maksudnya um, support system ini yang cukup menolong sebenarnya kalau di pembelajaran selanjutnya bagaimana sekolah menyediakan wadah ini begitu. Apalagi kalau misalnya di daerah-daerah yang permasalahan itu teknis banget gitu. Cuma memang yang paling kalau misalnya dari Kak Rucita tadi bilang um, teknis teknis mungkin bisa di solve dengan cep dengan cepat. tapi kalau misalnya masalahnya itu ada pada patient guru itu itu kan yang menjadi um, permasalahannya nah patient itu mungkin bisa diselesaikan dengan support system gitu sih maksudnya kayak kalau manusia dengan manusia dia kan jauh lebih untuk klop itu jauh lebih tinggi ya kan kalau misalnya dia ada permasalahan dia cerita dengan orang lain dia ada support system jadi ada dalam tanda kutip ada kekuatan batin lah ya yang yang dia bisa dapatkan karena ada support system yang mendukung jadi patientnya dia itu bisa ya at least dia bisa Butsap lagi mungkin begitu. Dibandingkannya udah udah bagus banget, tapi gurunya aja nggak nggak punya passion untuk ngajar, nggak punya nggak um, punya pemi, apa, pola pikir yang bagus, gimana pendekatan dengan siswa, gimana pendekatan dengan menggunakan teknologi, kayaknya gitu. Kayaknya maksudnya sama sama kayak apa yang Cita bilang, memang um, passion guru ngajar ini yang memang harus ditingkatkan. Betul akar
3: Iya, <tuk> <tuk> betul. Ini semoga Mas Menteri dengerin podcast ini ya atau siapapun Bengin, jajarannya.
1: Ya? Amin, amin. Yang sudah
3: sangat terobsesi dengan teknologi.
1: <tuk> nah, ya.
0: itu sih yang menjadi pertanyaan aku karena kalau <tuk> aku lihat teknologi ini saat atau apa ya, teknologi dalam bidang pendidikan khususnya itu kayaknya fokus banget untuk bukan replace guru ya, tapi lebih fokus terhadap menjadikan EdTech uh, ini platform untuk menyebar, luaskan informasi ataupun, um, ya informasi sih secara lebih mudah gitu dan secara lebih meluas. Tapi um, hmm. kalau kita bicara soal proses belajar mengajar kan itu sebenarnya dua ada dua pihak ya, maksudnya, uh, dan banyak penelitian lah yang menunjukkan juga bahkan um, ya memang kita bisa belajar dengan sendirinya tapi uh, that's why kalau memang itu kita hanya sekedar mengajarkan kayak Joel bilang tadi cuma sekedar informasi, itu ya sangat mudah untuk sebenarnya semua orang bisa dapatkan dari mana saja tapi kan uh, sekarang juga kita bisa lihat mungkin dengan adanya uh, belajar di rumah ini, ini semakin obvious bahwa memang balik lagi juga, ada, ada banyak faktor kemanusiaan gitu, maksudnya faktor-faktor manusia yang tidak bisa dihindari atau bahkan tidak bisa uh, dijawab oleh teknologi. Misalnya dari sisi guru, kalau kita bicara soal passion tadi, ataupun dari sisi siswanya, kalau memang dia males belajar dan tidak ada ketertarikan untuk belajar, nah dengan adanya uh, maksudnya aku kurang ngerti bagaimana teknologi bisa menjawab hal itu, sedangkan itu kayaknya hal-hal yang paling mendasar gitu terhadap uh, apa dari masalah-masalah uh, banyak masalah pendidikan lah
3: Gimana ya masalahnya mas menteri itu nggak terlalu tahu nggak terlalu tahu masalah pendidikan kita yang paling besar itu apa jadi memang waktu pas dia jadi menteri ya saya menghargai uh, apa inisiatif dia untuk merombak kurikulum nanti ada pelajaran coding segala macam terus ada apa penekanan di apa pembelajaran apa literasi numerasi ya hal-hal dasar itu bagus ya semuanya itu bagus cuman yang kita ini ya apa perbaiki kurikulum, rombak-rombak lagi. Ini masalahnya yang salah itu ada di sini. <laughs> Jadi apa ya? Um, dari, kayak misalnya kayak ginilah, oke okay, kita sedang beryuforia uh, karena di pandemi ini kita bisa menggunakan teknologi sebagai jawaban atas bencana ini. Oke, okay, bagus. Kita bisa tetap berkomunikasi. Tapi siapa yang tahu anak itu nyontek waktu ujian? Siapa yang tahu kalau misalnya ternyata dia menggunakan waktu dengan tidak bijaksana. Misalnya zoom meeting jam 8 dia baru baru bangun jam 8 kurang 1 misalnya gitu. Jadi menyanyakan waktunya dengan main game atau apa. ya memang Mas Menteri sudah mengurangi jam pembelajaran dengan harapan siswa itu bisa lebih mandiri untuk belajar di rumah. Tapi siapa yang bisa menjamin bahwa kebebasan itu membawa mereka kepada kebebasan untuk mengeksplor diri atau kebebasan bermain game dan nonton drakor, ya itu juga bisa jadi apa alternatif lain. Dan saya rasa karena siswa-siswa kita itu tidak siap untuk dilepas, karena sudah terlalu banyak tuntutan di sekolah, jadi mereka itu terlatih bergerak dengan tuntutan. Tampaknya adanya tuntutan mereka akan menjadi apa ya bergerak dengan bebas yang sebebas-bebasnya gitu. Guru nggak bisa ngontrol di situ jelas. Ini peran orang tua sangat 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 penting sekali gitu. Tapi kalau tadi apa balik lagi ngomongin teknologi penting atau nggak ya penting. Tapi lebih penting lagi e, bagaimana guru itu bisa ini sih menggunakannya. Kalau semisal guru tidak bisa menggunakan teknologi dalam artian mungkin gadget. Saya rasa di apa sekolah-sekolah apa yang 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 pedalaman gitu juga bisa menggunakan teknologi tapi yang yang bukan gadget. Contoh misalnya kemarin itu saya nonton Instagramnya eh, sekolah Rimba. Dia kan punya banyak cabang ya. Ada sekolah Sumba, ada sekolah apa apa apa. Eh, ada yang menarik di situ. Jadi di salah satu sekolah, apa sekolahan sekolah kaki gunung kalau nggak salah. Jadi um, mereka menggunakan kebun kopi apa kebun teh gitu sebagai media pembelajaran gitu, sesuatu yang uh, apa nggak ada nggak ada di di pembelajaran umumnya. Jadi teknologinya apa? Teknologinya ya kebun itu, bagaimana dia bisa menggunakan kebun sebagai media pembelajaran ya. Intinya kan alat, ya itu pun juga alat yang bisa menggagas bahwa sesuatu itu bisa menjadi media pembelajaran ya siapa ya gurunya. Berarti ya gurunya harus equip gitu, jadi bukan da nya tapi penggunanya dulu nih dilatih karena teknologi sebenarnya mungkin bisa dipakai e, apa dari apa aja gitu ya bisa jadi mungkin pergi ke hutan atau mereka gunakan apa-apa di sana itu pun bisa jadi teknologi kan?
0: Ya betul betul dan mungkin tadi aku balik lagi ke beberapa poin yang sudah disampaikan dari tiga tiganya bahwa um, memang balik lagi dari selain dari sisi gurunya juga kan ini ada dua arah nih proses belajar mengajar gak cuma satu arah ada yang mengajar itu para guru hmm. dan juga uh, para murid gitu yang menerima uh, ajaran ajarannya lah dalam tanda kutip tapi ketika um, murid itu tidak punya apa ya keinginan bahkan untuk uh, mengetahui lebih banyak lagi atau belajar lebih banyak lagi ini kan juga menjadi masalah yang justru menurut aku kenapa peran guru itu akan terus penting sekalipun begitu banyak um, disrupsi teknologi yang yang mungkin memfasilitasi uh, pendidikan atau pengetahuan secara meluas tapi peran guru ini kan justru bagaimana biar siswa-siswa ini menurut aku ya, ini pendapat pribadi bagaimana biar siswa-siswanya itu bisa lebih uh, cinta lah pengen belajar gitu terlepas dari uh, apakah memang dia bisa mempelajari atau bisa berkumpetan dalam pengajaran-pengajaran yang kita kasih, tapi at least dia punya uh, kemauan itu. Dan itu mungkin hal yang sangat sulit untuk uh, hanya dikembangkan oleh seorang guru yang hanya bertemu mungkin uh, dalam jam sekolah, biasanya berapa lama sih, beberapa jam saja. gitu Dan balik lagi ke yang semuanya sudah sebut tadi, uh, bagaimana peran orang tua itu sebenarnya Sangat penting, bahkan orang tua itu harusnya menjadi pendidik utama. Nah, aku pengen tahu sih, selama kalian mengajar, bagaimana biasanya kalian melihat peran orang tua dalam pendidikan anak tersebut, atau biasanya di Indonesia itu orang tua-orang tua, -orang tua punya persepsi seperti apa sih terhadap peran mereka di dalam uh, pendidikan, karena kan sekarang selama pandemi ini mungkin jadinya orang tua ini terpaksa gitu, harus berpartisipasi dalam pendidikan anaknya. Tapi uh, kalau memang peran orang tua itu sangat penting, uh, apakah mereka sadar gitu, dan bagaimana kira-kira untuk meningkatkan kesadaran-kesadaran um, ini? Mungkin dari Kak Indah,
2: kalau di tempatku sih orang tuanya cukup sadar ya karena di break, uh, dari background orang tuanya juga yang pendidikannya juga tinggi-tinggi gitu jadi presentase kesadaran orang tua sih menurutku cukup tinggi walaupun misalnya ini orang tuanya sibuk tapi mereka nyempetin gitu untuk ngecek anaknya misalnya kerjain per apa enggak well mostly mami-maminya sih entah entah karena mereka sadar atau entah karena masih SD jadi mami maminya kayak yang masih involved banget aku nggak tahu tapi sampai yang aku rasain kalau di sekolahku orang tuanya masih cukup yang concern sama pendidikan gitu anaknya misalnya sukanya soccer dilesin tuh soccer anaknya sukanya musik dilesin piano kayak gitu mungkin
0: uh, yang SMA
2: nih gimana Joel
0: ya yeah, soalnya kan mungkin dari sisi Institusi pendidikannya Kainda pun uh, apa ya tergolong kayak mungkin menengah ke atas kali ya kak. Sedangkan mungkin uh, tantangan ini cukup berbeda di daerah-daerah di mana orang tuanya mungkin bekerja seharian penuh atau uh, ya bahkan pendidikan ya, orang betul. tuanya lebih rendah daripada anaknya. Gimana kira-kira pendapat -kira teman-teman yang lain? Uh,
1: saya coba untuk uh, kasih deskripsi sedikit ya. Dari sekolah saya itu kan memang dia um, background anak-anak itu kan nggak cuma dari daerah Jabodetabek saja. Tapi hampir sebagian besar juga itu ada dari berbagai daerah, dari berbagai provinsi. ya. Nah, sebenarnya kalau misalnya lihat um, background anak-anak di sekolah saya, itu cukup unik. Uniknya adalah itu bisa dilihat gimana cara orang tua berespon terhadap um, setiap pembelajaran anak di sekolah. Nah, mungkin kalau misalnya mayoritas daripada anak-anak yang dari daerah, itu orang tuanya itu um, cukup uh, pengen taunya itu tinggi banget ya jadi mau tahu gimana pembelajarannya pr pr anak dan lain sebagainya dan lain sebagainya ya kadangkala -kadang kan mungkin bisa kita bilang oh mungkin itu orang tua orang tua dengan pola pemikiran yang dalam tanda kutip ya cukup konvensional ya tapi kalau misalnya kalau melihat anak-anak yang dari daerah Jabodetabek begitu itu benar-benar independen dalam artian ya anak Ya udah apa ini tanggung jawab um, sekolah uh, guru pokoknya dibebankan um, untuk gimana caranya supaya anak ini bisa uh, mendidik anak. Cuman kadangkala juga saya coba lihat ya kadangkala memang um, pendidikan dengan bisnis ini dua hal yang um, cukup unik. Kenapa? Karena kalau misalnya uh, di swasta begitu ya, you mau bayar berapa? saya bayar, you, you tawar berapa, yang penting saya bayar segini, pokoknya anak saya itu harus seperti ini jadinya, ya, jadi kadang kala juga um, itu uh, pola pemikiran orang tua yang yang cukup unik, begitu karena ini bisa terlihat dari uh, kan saya udah bayar begini, begitu apa yang bisa kalian kasih ke saya, begitu dengan saya masukkan anak saya ke sini saya bayar segini uh, saya bisa dapatkan apa, begitu. jadi seakan-akan seolah-olah Sekolah ini di tempat penitipan anak dia kasih kayak industri itu bisa bertumbuh dan berkembang apapun lah itu jadi jadi sesuai dengan apa yang diinginkan oleh orang tua atau jadi sesuai dengan apa yang dan kurang kutip diiming-iming oleh sekolah oh jadi pembelajaran di sekolah kita itu akan seperti ini dan dan yang sebagainya jadi oh ekspektasi orang tua itu oh bahwa sekolah ini sudah punya program yang bagus jadi saya beli program ini dengan demikian anak ini akan jadi sama seperti apa yang sudah diprogramkan oleh sekolah ini nah. pola pemikiran itu yang membuat guru-guru kadangkala um, cukup sulit untuk kita kooperatif dengan orang tua, ya karena kan memang sama seperti kayak kak Ruci, kak Enda juga paham um, tugas pendidikan kan memang dibayangkan seharusnya pada orang tua, cuman memang bagaimana sikap kooperatif ini yang perlu dikembangkan sebenarnya. Kalau misalnya saya nggak, saya, saya um, cukup tahu ada beberapa sekolah di daerah, begitu ya, beberapa sekolah swasta mungkin di daerah yang mereka tidak hanya mendidik siswa, tapi mereka juga coba gimana uh, seminar seminar kepada orang tua. Orang tua diundang ke sekolah, mereka diajarkan gimana parenting. Itu kan salah satu bentuk tanggung jawab juga dari sekolah, mungkin ya. Dengan melihat um, kontekstual yang ada sekarang, permasalnya bukan cuma di anak-anak juga, tapi juga ada di orang tua. Nah, sekolah-sekolah yang ada di daerah juga ada beberapa yang saya coba lihat, itu cukup um, paham bagaimana sebenarnya mendidik anak jadi nggak hanya permasalahannya di pada siswanya tapi gimana juga ketika mereka kembali ke rumah parenting yang sama juga itu diterapkan sama seperti dari value sekolah value dari orang tua juga harus sama nah mungkin dua hal ini yang yang perlu uh, sejalan kali ya jadi kadang-kadang kalau misalnya sekolah menerapkan value yang seperti ini di rumah yang berbeda jadi anak juga bingung mereka mempercaya value yang mana begitu ya kan apal dan ini memang terlihat banget kalau anak-anak yang dari mungkin dari daerah dan keluarga dari Jabodetabek. Kurang lebih seperti itu sih kalau misalnya ya memang harus ada kooperasi, kooperasi sih antara sekolah dan juga si orang tua begitu. Karena kan kalau di sekolah mereka cuma 8 jam nih sesinya. Kalau di rumah kan ya lebih dari 8 jam waktu mereka sebenarnya dengan dengan keluarga begitu. Jadi untuk memastikan value dari sekolah dan itu orang tua yang sama itu agak cukup perlu kerja keras, gitu.
0: Kalau Karucita kan mungkin sekarang itu uh, di semi-homeschooling yang aku rasa kayaknya mungkin peran orang tua cukup lebih involved lah ya di dalam uh, pendidikannya. Karena ya mungkin biasanya orang tua memilih homeschooling itu kan di dengan aku karena uh, ingin berperan lebih besar dalam pendidikan anak-anaknya juga. Tapi mungkin uh, tadi aku sempat dengar bahwa Karucita kan dulu sempat mengajar di NTT. Nah mungkin itu bisa cerita kali, kalau di sana, di daerah itu gimana? Uh, pendidikan atau uh, apa ya perspektif orang tua terhadap perannya di dalam pendidikan
3: anaknya. Hmm. Kalau uh, ya betul kalau di sekolahku sih rata-rata sebagian besar ya sadar lah mendukung sama proses pelajaran anak. Kalau misalnya di apa dulu saya di NTT itu, hmm, ya macem-macem ya. Ada orang tua yang kooperatif, ada orang tua yang enggak. Um, kadang kalau misalnya kita kooperatif pun juga anaknya belum kebentuk juga karena selain orang tua yang menjadi pendidik utama, orang tua dan guru, ada lingkungan juga yang punya PR besar sebenarnya untuk mendidik anak. Dulu tuh waktu apa ya, aku ngajar kelas 6 di satu daerah di NTT, itu rasanya tuh ada di satu titik aduh ini kayaknya sia-sia banget sih ngajarin si anak ini. mengajarin apa, tapi lingkungan dia, lingkungan bermain dia itu enggak mengajarkan hal yang sama. Meskipun guru dan orang tua sudah satu visi, tapi kalau lingkungan mereka nggak dukung, ya tetap aja anak-anak enggak -anak kebentuk juga. Jadi memang PR pendidikan ini kalau apa sih ada di pepatah Afrika ya katanya, pekerjaannya satu kampung gitu, satu kampung yang harus gerak gitu, semuanya yang harus sokong. pertumbuhan atau uh, apa uh, ya pertumbuhan seorang anak nggak bisa kita pasrahkan ke institusi pendidikan atau ke orang tua saja tapi lingkungannya masih kayak gitu padahal dia sehari-hari hidup di lingkungan bukan hanya nempel di orang tua atau sekolah saja jadi hmm, pertanyaan uh, apa untuk refleksi juga ya untuk untuk ya kita secara bangsa apakah kita sudah menyediakan wadah yang baik untuk Siswa itu bertumbuh. Bagaimana kondisi uh, media kita, maksudnya media sosial kita, apakah sudah optimal untuk membuat mereka bertumbuh? Atau kondisi sosial masyarakat kita sudah membuat mereka bisa untuk memiliki pemahaman yang baik? Jangan sampai ya peraturan PSBB tapi ya udah uh, dilanggar aja. Nah, kalau anak-anak kecil lihat gitu, kok ada peraturan ini tapi kok masyarakatnya nggak nggak ikut? oh jadi kalau misalnya kayak gitu bisa dilanggar ya, bisa aja ada anaknya yang mikir kayak gitu. Jadi ya peran kita sebagai guru orang tua penting, dan penting juga sebenarnya masyarakat. juga.
0: Dan itu uh, menarik sih, karena mungkin kalau kita uh, refleksikan kembali ya, sejarah pendidikan itu sendiri kan mungkin zaman di awal mulanya itu enggak ada yang namanya sekolah gitu ya, sekolah uh, resmi dan pendidikan ini dalam tanda kutip mungkin lebih uh, berarti Bagaimana yang sudah lebih tua, lebih dewasa dan lebih uh, lama tinggal hidup di bumi itu uh, membagikan atau menyalurkan uh, pengetahuan pengetahuannya, skill skillnya untuk uh, bertahan hidup, utamanya kepada uh, anak-anaknya dan itu biasanya yang aku tahu itu kan di dalam kayak suatu apa uh, secara komunitas gitu mereka melakukan itu dan sekarang mungkin memang udah berbeda ya uh, pendidikan yang kita bicarakan seringkali itu uh, balik lagi kepada sekolah, gedung fisik dan juga guru, antara guru dan murid saja yang berpartisipasi di dalam sekolah itu setiap harinya. Tapi uh, menarik sekali tadi semuanya teman-teman pada uh, bring up soal bagaimana harus ada semacam visi yang sama lah tentang untuk pendidikan anak itu sendiri agar uh, memang bisa benar-benar maksimal bukan hanya dari guru, dari siswa, dari tenaga administrasi di sekolah, pemerintah, tapi juga sebenarnya orang tua dan bahkan komunitas sekitarnya gitu. Nah, mungkin aku pengen tanya lebih dalam sih, tadi kan beberapa kali juga udah pada, bukan menyinggung, apa ya, menyebut-nyebut juga soal bagaimana peran pemerintah kita saat ini dalam menangani pemerintah Coronavirus inilah terutama bagaimana kita meresponi untuk melanjutkan pendidikan terhadap anak-anak kita. Nah, kalau dari teman-teman sekalian, sebenarnya menurut kalian apa sih yang kurang gitu? Atau apa sih yang seharusnya dilakukan pemerintah tapi saat ini sepertinya belum dilakukan? Dan mungkin ya semacam usulan lah gitu untuk pemerintah bagaimana bisa memaksimalkan masa pandemi ini agar uh, pendidikan anak-anak itu bisa tetap berjalan dan secara ini ya secara nasional mungkin kalau individu kan agak sulit gitu tapi apa sih sebenarnya yang perlu dilakukan dan dari sisi guru mungkin dari perspektif guru sebenarnya apa sih yang dibutuhkan guru-guru uh, support seperti apa agar bisa um, ya lebih lancar dan tentunya lebih apa ya aku kurang tahu mungkin ini juga teman-teman bisa bagikan sekalian gitu apakah selama selama mengajar lewat online ini justru lebih stres atau lebih lebih baik gitu lebih nyaman untuk kalian dan ya sebenarnya apa sih support seperti apa gitu intinya yang guru-guru butuhkan selama masa pandemi ini.
2: Nah kalau aku karena swasta jadinya udah bisa independen dari pemerintah nih kita kan kurikulum juga pakai kurikulum luar gitu. terus kalau sistem juga kita nggak ngikutin dari pemerintah jadi kayak Um, sorry to sih <laughs> bukan cerita sih. Tapi secara kenyataannya kalau di sekolah aku sendiri, keperahan pemerintah tuh kayak nggak terlalu nampak dan tidak terlalu diperlukan gitu. Enaknya sih kita bisa ya set, set cara kita sendiri gimana kita mau conductis online learning, gimana kedepannya itu enaknya lebih di situ sih. Gitu itu dulu. Yang lain dulu gimana?
1: Kayaknya kalau misalnya bilang pemerintah. Uh, sama juga, saya sekolah saya juga sistem nilai dan sebagainya itu kita tidak terlalu bergantung kepada pemerintah. cuman um, terima kasih juga buat pemerintah karena mereka juga bisa kasih kebebasan buat setiap sekolah itu ngembangin sendiri sistem dan juga mekanismenya kurikulumnya. Ya, jadi ada apa ya open money juga dari pemerintah yang dia kasih kepada sekolah-sekolah yang mungkin um, punya itu namanya apa ya jenjang-jenjang khusus yang diikut oh kalau sekolah ini, oh mereka boleh independen, dan lain sebagainya. Nah, mungkin ada beberapa sekolah yang belum independen sekolah-sekolah yang lain, begitu. Oh betul, ya, kayak ya, yang Papua banyak. tadi kali
2: ya, bahkan ketika mereka sehari-harinya masih ngajarin baca tulis, tapi secara tertulis mereka harus, jadi mereka masih tidak bebas secara tertulis, adminnya masih harus ngikutin K-13 ya. gitu ya. Betul,
1: kayaknya kontekstualisasi itu harus, harus dipahami oleh pemerintah.
3: Ya, betul.
1: Kayak hmm. kalau misalnya tahun depan kan nggak ada UN nih, tapi mereka hmm. akan ada apa itu ya kak? Um, ujian
3: kompetensi. Iya, iya, ujian
1: kompetensi. Ujian gitu, oh, kompetensi. Saya tuh hmm. beberapa lihat soal-soalnya, contoh-contoh soalnya kan, itu kan hmm. memang nggak nggak spesifik kayak kalau hmm. dulu matematika aljabar, dan yang sebagai integral dihitung dan lain sebagainya. Cuma kan ini lebih karena um, studi kasusnya. Nah yang jadi permasalahan adalah uh, jangan sampai soalnya itu ataupun uji pemahamannya itu nggak konteks dengan pembelajaran anak-anak mungkin yang ada di di daerah remote area begitu. Jadi kan enggak nggak tercapai kan maksudnya. Jadi kayaknya memang harus kontekstualisasi ini harus dipahami oleh pemerintah gimana cara solve permasalahan. Karena karena kayak kontekstualisasi guru individu yang paling utama, yang paling yang paling apa itu ya frontliner lah ya. Dia kan yang benar-benar paham gimana anaknya anak-anaknya di kelas. Jadi gimana caranya dia ngembangin pembelajarannya dia itu kontekstualisasi dengan anak-anaknya yang dia ada. Contoh, misalnya saya ya, saya di SMA, saya mungkin mengajar kelas ada beberapa kelas paralel. Even itu kelas paralel, tapi kan beda-beda konteks anak-anaknya. Entah itu kognitifnya um, gimana, cara uh, uh, levelingnya berbeda, ataupun um, cara belajar anak-anak di kelas ini berbeda. Tapi kan karena saya jauh lebih memahami konteks daripada pembelajaran anak-anak itu, jadi saya dengan mudah untuk gimana caranya desain pembelajaran. Kurang lebih begitu sih kalau misalnya dari skala kecil ya, maksudnya Guru punya independensi untuk memahami konteks pembelajaran, desain dan enggak nggak akan apa itu target kurikulum gitu, gitu sih kayaknya ya. Ya
3: mau lanjutin aja sih dari Joel bener banget. Sebenarnya kita harus berterima kasih juga sama pemerintah buat ngasih kita kebebasan untuk apa bereksporasi. apa menerapkan segala sistem kurikulum di sekolah masing-masing, cuman kalau kebebasan tapi tidak dalam pengawasan itu ya juga jadi tidak bertanggung jawab gitu pemberian pembebasannya, terutama untuk sekolah-sekolah yang uh, di daerah-daerah yang jarang banget dapat pembimbingan dari dinas, sorry-sorry aja ya dinas ini ya, kalau kasih pembimbingan itu apa sih,
1: aduh coba mungkin, mungkin Kak Rosita mungkin bisa kan mungkin orang-orang yang dengar ini Um, kurang paham nih, gimana sih cara mereka membimbing, gitu. Mungkin bisa dikasih contoh konteksnya yeah. seperti apa, <laughs> seperti yeah. apa, begitu. Oke,
3: okay, salah satu ya, salah satu pelatihan dari dinas yang saya ikuti. Salah satu, pelatihan uh, apa menggunakan teknologi Google Form. Oke, okay, semua guru sudah tiba, ngaretnya itu satu jam. Wow. Sudah, ngaret satu jam, terus selesai itu satu setengah jam lebih cepat, kalau nggak salah. Uh, terus di akhir hari dapat baju, dapat uang, uang transport sama konsumsi. Um, jadi mereka itu tidak bisa menggunakan waktu dengan efisien. Terus. hambur-hambur uang, karena guru kesana itu cuma pengen dapat sertifikat karena dengan sertifikat mereka akan bisa memproses sertifikasi mereka kalau mereka naik pangkat, guru, -guru naik pangkat dapatlah uang itu lebih besar jadi selama ini kalau kami ngumpul-kumpul yang ditanya ini uang-uang-uang uang-uang terus, karena gimana ya aduh <laughs> banyak banget Kayanya,
1: kayaknya ya. mereka menganggap guru ini sebagai suatu pekerjaan, bukan sebagai sebuah passion di dalam pekerjaan
2: butuh ya, gitu support sistem seperti ini... Joel. <laughs> Toh, ya
3: intinya dinas ini butuh inilah butuh telinga butuh hati untuk mendengar keluh kesah eh, apa sekolah sekolah yang kesusahan lah. Kertas-kertas itu nggak bisa mewakili apa ya nggak bisa menunjukkan bahwa sekolah ini bagus atau enggak makanya akreditasi itu aku nggak nggak percaya itu. akreditasi A, B, C enggak percaya aku. siapa tahu guru-gurunya udah berusaha dengan baik sampai nggak bisa buat perangkat. Mungkin sampai kayak gitu. Jadi tiba-tiba C terus jelek sekolahnya Tapi mereka nggak nggak mau dengar kayak gimana sih proses si guru-guru ini didik anaknya kayak di Papua gitu ya mungkin enggak sih sekolah itu dapat akreditasi A sedangkan anak-anaknya aja baca tulis dari dulu sampai sekarang kelas 6 SD 20 tahun aja masih banyak banget naikkan apa Uh, naik kelas itu kayak sebuah sebuah prestasi. Kadang juga gimana ya, gurunya pun terpaksa menaikkan mereka karena sudah tua. Akhirnya terpaksa yaudahlah kamu mau lulus aja. Jadi kayak pasrah banget gitu kan. Jadi ya tolonglah bapak-bapak dinas ibu-ibu dinas didengarkan dulu sekolah-sekolahnya nih keluh kesahnya apa. Jangan cuma kertas-kertas doang. Terus poin kedua selain apa? Mendengar dengan hati Yang kedua itu betul sih Kontekstualisasi Gak bisa kita pakai K13 Harus ada kurikulum Oke okay lah mungkin pakai K13 Tapi harus dijeneralisasi gitu Apanya ya mungkin Karena topik-topik yang ada di K13 pun Gak menjamin membentuk seorang anak Yang memiliki pengetahuan yang kaya gitu Maksudnya Kita perlu re refleksi juga di K13 kita. Jangan rombak lagi, rombak lagi. Tapi isi konten ini sebenarnya udah oke okay belum sih? Kayaknya perasaan matematika dari zaman apa aku masih SMP sampai aku waktu itu ngajar di NTT. Matematika topiknya sama terus. Soal-soalnya juga kayak gitu terus. Nggak ada kayak perubahan. Sejarah juga kayak nggak ada yang berubah. Uh, SB nggak masuk dalam buku sejarah kita padahal dia sudah menjadi sejarah presiden kita. Maksudnya, Ada banyak sekali bagian-bagian sejarah Indonesia yang enggak pernah terkuak di, di buku kurikulum kita. Kita perlu bebenah juga kurikulum kita, direfleksikan, di supaya orang-orang yang mungkin di apa kampung-kampung sana bisa lebih fleksibel. Kalau misalnya kayak kurikulum SD gitu ya, pakai tema-tema, tema satu, tema dua, tiba-tiba eh, apa seninya membatik. Ya membatik kalau di daerah yang kearifan lokalnya bukan membatik tapi menenun gimana? Apakah harus membatik? Betul. Soalnya kenapa harus dibatasi gitu loh? Gitu. Ya, ya mungkin semakin...
0: uh, ya benar banget. Maksudnya banyak banget lah masalahnya. Tapi mungkin karena waktu kita terbatas hari ini dan uh, masalah hmm. penelitian ini kayaknya nggak ada habis-habisnya. Kayaknya mungkin harus ada sesi kedua gitu untuk bahas lebih dalam lagi. Tapi kalau aku boleh Uh, tarik beberapa kesimpulan itu Mungkin secara garis besar memang Yang paling penting Yang perlu diperhatikan adalah bahwa uh, Pertama Pendidikan itu tujuannya untuk apa sih Mungkin yang selama ini uh, Kita sekedar menjalani pendidik, proses Pendidikan itu karena hanya sekedar apa ya uh, Fase dalam hidup yang harus Dilewati gitu, kayak nikah Atau berkeluarga atau apa um, Tapi dari secara negara pun Kita kayaknya belum punya visi yang jelas itu dalam tanda kutip pendidikan ini harusnya seperti apa apa yang kita mau eh, bisa apa ya apa yang kita mau capai gitu apakah benar-benar hanya untuk mempersiapkan tenaga 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 kerja atau apakah kita mau benar-benar mendevelop gitu sebagai individu-individu dan ini kan tentunya pasti akan menentukan bagaimana kita mendesain misalnya yang sudah teman-teman sebutkan tadi kurikulumnya bagaimana kita meng bisa menciptakan sistem yang jelas gitu untuk bisa mendukung guru-gurunya, sistem akreditasi yang lebih tepat, dan juga kok pentingnya kontekstualisasi, dan juga peran sektor-sektor lain dalam mendukung pendidikan ini. Tapi mungkin satu hal yang paling, apa ya, aku sendiri secara pribadi yang bukan seorang guru, mungkin yang paling penting buat aku, kesedarannya adalah bahwa aku rasa kayaknya seringkali itu, ketika kita berbicara tentang pendidikan, biasanya itu yang kita dengar misalnya, ya either politisi, atau filsuf, atau penemu-penemu uh, startup dan sebagainya, dan kayaknya hampir tidak pernah gitu. mendengar suara-suara guru yang sebenarnya adalah pelaku-pelaku langsungnya yang di lapangan. Jadi mungkin menurut aku ini sangat penting dan uh, sangat appreciate sekali teman-teman udah mau membagikan pengalamannya dan juga pendapatnya dan semoga bisa lagi nanti membagikan-membagikan uh, terus. Mungkin bisa uh, aku gak tahu ya, biasanya guru itu ada komunitas-komunitasnya juga mungkin yang bisa banyak-banyak. Uh, ya, bisa lebih apa ya, menyuarakan gitu.
1: Ngomong-ngomong ini saya tuh coba mikir gitu lah. Kayak kalau misalnya kita membicarakan ini dengan, uh, ya let's say dengan pengalaman mengajar yang tidak sampai 10, 10 tahun, begitu. Tapi berbagai macam idealisme yang kita punya. Kadang-kadang juga kan orang-orang yang punya pengalaman yang <tuk> yeah, yeah. jauh lebih tinggi, itu memandang, memandang sesuatu yang, ah itu saya juga udah pernah ngalamin, begitu. Yeah, tapi yeah, yang yeah. perlu ditekankan adalah, pembicaraan kita itu memang idealisme, tapi passion kita juga itu cukup tinggi untuk hal-hal. Hmm. apa yang akan kita kejar karena yang kita alami itu sama seperti waktu kita waktu sekolah dulu mungkin ya karena kita sekolah zaman dulu diterapkannya seperti itu yang kita nggak mau pembelajarannya itu sama seperti itu jadi bikin kita mau ubah gitu loh jadi itu yang um, kadangkala yang perlu dipahami juga kalau misalnya um, bapak ibu yang terhormat para pemangku kebijakan um, policy maker jadi hal-hal itu yang perlu di, diperhatikan kali ya maksudnya kita juga nggak mau me memberikan pendidikan yang sama seperti Pendidikan yang sudah pernah kita alami, jadi kan kan perkembangan selalu ada, hmm. jadi perkembangan itu apa itu yang harus kita sesuaikan so, nah, idealisme kita dan apa ya jiwa muda kita yang membara, asek untuk pendidikan itu yang perlu um, diperhatikan <laughs> gitu kali ya.
2: Tadi tuh oh, gitu. aku tergelitik ketika Kathy ngomong semoga kalian tetap mau jadi guru gitu. Gimana kalau nggak mau jadi guru? Gimana kayak kayak kalau kayak Joel gitu kan mau jadi Menteri Pendidikan 2024? Amin! Kita sudah
3: menghentikan
2: gitu dong.
0: Amin! Kira -kira itu aja. Semoga ya, semoga ya Joel.
1: Terlalu muda terlalu muda
3: Gak apa-apa. Hmm. Bukan Mas Menteri, De Menteri ya. Nah,
1: itu dia De De Menteri, Menteri. <laughs> bukan Mas Menteri lagi. De,
3: De Menteri
0: ya. tiap tahun makin eh
3: tiap periode makin muda gitu menteri pendidikannya. Eh uh, iya sih beri, uh, mungkin kita terlalu apa ya idealis atau gimana tapi ya kita harus berkaca dari suatu yang ideal supaya bisa mengukur kita sudah sampai mana gitu. Saya mengapresiasi sih banyak banget perubahan yang dilakukan oleh Mas Menteri ya itu salut banget TVRI sekarang. Wih, gira udah mantep banget program-programnya. kemudian ada apa? website kemendikbud, teman-teman kalau lihat, itu detail sekali data-datanya, tapi nggak tahu ya itu seberapa besar akurasinya, cuman itu detail sekali. Bahkan ada satu, satu laman di website mereka, kalau kamu jadi Menteri Pendidikan, kamu akan mengalokasikan dana seperti apa, itu seru banget sih. Terus kalau misalnya salah alokasiin sistem itu, akan tahu, wah kamu ini terlalu banyak di sini. Gini, gini. Wah,
1: menarik mungkin, itu saya baru menarik, tahu. Menarik, menarik,
3: sama, baru tahu. Pak Jol mungkin bisa ini ya, berlatih. Nyusun anggaran, Enggak, <laughs> sudah mulai terbuka juga, jadi sebenarnya banyak banget kemajuan yang sudah dilakukan oleh Mas Menteri ini, saya sangat mengapresiasi, kemudian saya juga sudah lihat ya, banyak sekali komunitas-komunitas guru, terus ada banyak sekolah alternatif, ya itu bisa jadi solusi juga untuk bantu pendidikan kita, karena pemerintah nggak bisa kerja sendiri, harus dari kita gitu, nah masalahnya teman-teman pendidik kita ini banyak sekali, nah. Indah atau Jo atau saya atau Katy mungkin bisa tularkan semangat untuk mendidik ini ke teman-teman di deket-deket kita supaya eh, apa rantai semangat ini tuh nggak putus terutama untuk teman-teman mungkin yang ada di daerah terpencil mereka butuh support system begitu oke lah mas Menteri bikin sekolah penggerak itu sebuah usaha yang sangat baik ya tapi saran saya sih tetap libatkan komunitas guru perkecamatan yang sudah pernah ada sebelumnya NGMP gitu-gitu supaya eh, apa eh, ke, apa ya kebijakan yang baru ini sekolah penggerak itu tidak memunculkan masalah yang baru favoritisasi sekolah gitu jadi eh, usaha yang dilakukan sudah ada ya tinggal dilanjutkan dan digerakkan terus saja gitu.
1: ya sama kayak program Presiden sekarang kan memang fokusnya lima tahun ini terhadap SDMnya, itu semoga ya SDM nya memang programnya terjalankan gitu maksudnya.